0: オンザジャーナルウィークエンド株式会社ハスナ代表取締役チーフデザイナーの白木夏子さんの登場です国連インターン投資ファンド会社を経て2009年株式会社ハスナを設立人社会自然環境に配慮したエシカルジュエリーブランドを日本で初めて手掛け大きな注目を集めています日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー2011受賞世界経済フォーラムのグローバル・シェーパーズ・コミュニティメンバーその生き方とビジネスは絶大な支持を集めていますダイヤモンド社から自分のために生きる勇気流されない心をつくる33の方法を出版今回はエシカルジュエリーについてそして白木さんの生き方考え方について伺ってまいります引き手は矢中修吾です
1: オンザウェイジャーナルウィークエンド矢中修吾です今週と来週の2週にわたって株式会社ハスナ代表取締役チーフデザイナーの白木夏子さんにお話を伺っていきます白木さんよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします
1: あのだいぶ過ごしやすい季節になってきたんですけど、はい、テンション上がる季節とかってあるんですかテ
2: ンション上がる季節<笑>やっぱり私夏生まれなので、はい、夏子という名前なので、はいそう夏はテンションマックスですね、<笑>嬉しくてしょうがないですもうでも、1年の中で季節
1: によって動き方って変わったりするんですか、うん
2: 、あのジュエリーですか、はいあ、そうですね、やっぱりクリスマスシーズンがやっぱり一番、ジュエリーにとっては一番売り上げが1年の中でたつっていうふうに、うまあ業界的にも言われてますし、えー、うちのハスナでも。あの会社でも売れますね
1: ジュエリーの世界でやっぱりこう一日の動き方どんなライフスタイルの方が多いのかなってすごく興味があるんですけども白木さんは一日こう私ですか
2: は一日日によってもちろん違うんですけど仕事の時は朝結構早くて6時に起きてええまあ、短くして8時には会社に行ってメールチェックだのなをして取材が入る時もありますし、えー、で取材対応やあと雑誌社との打ち合わせとか社内のデザイナーとの打ち合わせがありあとはあのうち仕入れで。海外のものをたくさん扱ってるので、はい、海外の、あのー、宝石を研磨している方とか、えーえー、鉱山の方と、えー、お話をして、はいまあ、ミーティングをして、スカイプでミーティングするんですけど、で、だいたい5時に一旦切り上げて、えー、子供を迎えに行き、はい、うんと8時に寝かせて、またそこからえ仕事するっていうような感じが日本にいる時のスタイルですね。あそしてあの、うん、
1: 海外での活動も加わりますもんね。はい、そうででですね、はい、海
2: 外ではあの一人で大体出るので、はい、まあ、一年に三、四回、二、三週間ずつ様々な国に行くんですけど、遠いんですよね。全部パキスタンとか、ペルーとか、えー、コロンビアとか、えー、あとアフリカの方だとルワンダとか、はい、まあケニアなんかも行ったりするんですけど、うんうん、まあ、そうした国に、あの、まあ、本当一人旅っていう感じで、うん、行くので、えー<笑>うん
1: 今やっぱりその現地にやっぱり一人で行くって、はい、あのすごいなって思う方もいると思うんですけども。うん、地域はそのそれぞれの国で、うん、まああのパートナーの方がいらっしゃるという感じなんですか
2: 。そうですね、はい、あの。通常宝石をし、宝石を作る時、あジュエリーを作るときって。はい、その原材料となってくる宝石、例えばルビーとかサファイアとか、えー、水晶とかダイヤモンドとかって、だいたい。え、問屋さんから買い付けるんですけど、う,うちの場合は、問屋さんにお願いするものもあるんですけど、そうではなくて、現地と直接できれば取引したいと考えていて、なので、鉱山に行ったり、研磨、はい、されてる職人さんのところに行ったりして、それで買い付けてくるんですね。はいうん、で、まあ、それが、割と、私、自身で開拓してきたというかうあの通常のネットワークの,その宝石を作るジュエリーを作るネットワークからの買い付けではないのでかなりアウトローな感じといったらあれなんですけど業界の人たちから見たらちょっと違うやり方で宝石は作っているのかなというところで
1: す。ジュエリーとおっしゃってますけど、うんはい、エシカルジュエリーとは何かとちょっとお話しいただいていいですか、はい
2: 、そうですね、私のこのハスナで作っているジュエリーは、はい、エシカルジュエリーというふうに言われることが多いんですけれども、エシカルっていうのは、倫理的な道徳的なという英語で、意味の英語で、まあだから、倫理的な道徳的なジュエリーってどういうものなのと言いますと、人や社会、そして自然環境に、いいことをしながら配慮をして、ジュエリーを作るっていう取り組みを行っているところなんですね。ざっくり言うと。例えば、宝石の仕入れの際に、問屋さんから全部買い付けるのではなくて、鉱山ですね発展途上国の、うん、例えばパキスタンのすごく貧困に苦しんでいるエリアの,、はい、あの職人さんが作った、えー、宝石を買い取って、うん、でその苦しんでいる人たちにちゃんとお金が行くように配慮をして作ることを取り組んでいたりとか、えー、まあこうしたことを世界中で行っているっていう
1: 逆に言うとその顔が見えないっていう状況が続いていた、うんはい、ということなんでしょうかね。
2: そうですね。うん、まあ、もともとは、うん、もう何百年と辿っていくと、ジュエリーってもう人間と数千年一緒に、こう、あるものなので、もともとは顔が見えるというか、自分で山から取ってきたものに穴を開けて首から下げていたりとか、もうそれこそ、えー、あの、エジプト文明の時なんかはもう、あのー、何から何まで自分でやったりとか、うん、まあそういうこともあったんですけど、うん、えー、やはり鉱山と、あと実際消費する、うん、あの、まあ日本だったり、アメリカだったり、ヨーロッパだったりの、あの、まあ都市ですね、都市部は、やはりすごく離れた場所にあるので、はい、なのでその、間ですね、鉱山から問屋、えー、さんに来るまでとか、鉱山からその都市に来るまでに、はい、まあその間にたくさんの中間業者さんが、えー、まあいて、で、それが非常に複雑な構造になっていて、ほとんどブラックボックス化してしまっていると言われているんですね。私も初めこのビジネスを始めようとした時に、えー、宝石をじゃあ、まあ現地から買いたくってでも現地からどうやって買えるのかなといろいろ調べたんですけど宝石のバイヤーさんやダイヤモンドのディーラーさんに聞いたんですけど、えー、そんな現地から、まあ、フェアトレードとか現地から買い付けるなんてそんなこと誰もやってないしあの<ぁ>なんていうか無理なんだよって言われてそういうもんなのかって思って。でやっぱりどこの業界の方、ジュエリーの業界の方に聞いても、はい、そんなのコストもかかるし、やっても意味ないから、うん、そんなの、あの、やめときないよみたいなことを、その散々言われたんですけど、えーはい、まあでも、それじゃあね、あの、あの、今、私昔 NGONPO でちょっと活動してたりとか、はい、あと国連でインターンもしていたこともあってそこで知り得る情報って<ー>その宝職業界の方たちから聞く情報とは全く違うことがたくさんあって例えば金の鉱山や宝石の鉱山で、はい、まあたくさんの子どもたちが働く<ー>強制労働されているっていうことがやっぱりレポートとして上がっていたりとか、はいえー、ILO っていう国のこう組織があるんですけど、はい、まあ労働関係のことを調査している組織なんですが、はい、まあそこの調査では、うん、まあ世界中で100万人の子供たちが鉱山で働いているということを、レポートを出していてい、まあ、ただそれは宝石の鉱山、あのジュエリーの鉱山だけじゃなくて、例えば大理石とか石炭とか、えー、いろんな、まあ、鉄鉱石とかいろんな鉱山があるんですけど、えー、まあそうした鉱山で働いている子供たちがやっぱり100万人もいて、えーうん、そして強制労働や、まあ、イリーガルな、あのこう、ううんと、法に、えー、違法な採掘をしている方たちは、えー、子どもたたちちだけじゃなくて大人たちも、えー300人から2000万人いいいるるとううふうに言われているんです、ねえーうん、で彼らはやっぱりすごく貧しくて、うん、あのちゃんとした労働環境も守られていなくて、うん、まあすごく苦しい思いをしているっていうことを私は、まあ、実際に見ましたし、えー、あのレポートでも国連のレポートでもたくさん読んでたので、うん、なんかすごくこういうことを気づいてあのなんかアクションを起こしている人って飽食業界にいないのかなと、うん、すごく疑問に思いつつ起業したというか過ごしてたんですよね
1: 世界の中でもやはりその鉱山と直接顔の見える関係を築いて活動されているジュエリーの方っていうのはまだまだいらっしゃらないという感じなんでしょう
2: かねいらっしゃるにはいらっしゃるんです少しずつ数は増えてきているというところなんですけど日本ではまだまだですね。あのイギリスやアメリカなんかはやはり少しずつ増えてきていて、うん、あのこうしたエコとかフェアトレードとか、はい、そのいいことをする社会にとっていいことをするという取り組みって、うん、やっぱり欧米は非常
0: に
2: 昔からというか、えーまあ、90年代80年代から割と盛んになってきていて、はい、でその中でもジュエリーのジュエリーもまあ、エシカルなものづくりをしようということで作られている会社なんかが少しずつ出てきているんですけど日本ではやはりどこもなくて、うん、で私が2009年に立ち上げたんですが、はい、初めて日本で立ち上げたとということになり
1: ます、うん、一番最初に鉱山に足を運んだ時のことって思い出すとどうですか、うんはい
2: あそうですあ。もうすごく衝撃的でしたね。それは今からもう10年以上前のことなんですけれども、うんはい、私が大学生の時に、えー、大学では私貧困問題の研究をしていて、はい、将来国連とか NGO、NBO で働くぞって思って、うん、であの、勉強してたんですけど、はいえー、でもやっぱり現地を見なきゃということで、うん、南インドのチェンナイという場所の近くにある鉱山に、行ったんですね。うん、で、鉱山めがけて行ったわけではなく、はい、そのインドの貧困層の方たちとお話をしたり、うん、まあ一緒に過ごすことで、うん、えこの日本に住んでいる私とか、うん、まあ先進国に住んでいる人たちがどうやって彼らの生活を改善していけるんだろうと、えー、その貧困問題を解消していけるんだろうということを知りたくって、はい、で、現地で2ヶ月間住んでたんですけれども、で、その時にですね、まあ、いろんな村を巡って、とある村が鉱山労働者の方たちが住んでいる村があったんですね、うん、でその村に入って、まあ、鉱山も近くにあったんですけどこう見せてもらったら、うん、なんかすごく重苦しい雰囲気があって、うん、なんかすごくこう、うん、暗いというか、えー、もう。まあ、いろんな村もありますから、その村がいい雰囲気なのか悪い雰囲気なのかっていうのは、はい、もう一歩入っただけで分かります、分、うん、かるんですね。うん、で、まあ、その村に入った時は、もうすごくこう苦しくて、うん、なんかみんな楽しそうじゃないし、子供もなんか疲れ果ててしまって、笑顔もなく疲れ果てて、あのぐったりしてるし、うんな、なんでこうなっちゃってるのかなって。っていうことをうこうすごく考えさせられたんですね。はい、その鉱山で取れるものって私たちの生活を豊かにするものじゃないですか。はい、例えばあの私が行った鉱山では雲母っていう素材も取られてたんですけど、はい、まあ雲母は何使われているかというとえー、えー、と。化粧品だったりとか、うん、あと電気機器類だったりとか、<ー>カメラのレンズだったりとか、えー、私たちのすごく身近にあるものに使われていて、うん、で、私たちって化粧品買うときも、電気機器類買うときも、うん、あの、まあ、パソコンとか携帯とか、うん、カメラ買うときも、うん、あとはジュエリー、あ金、金も、ね、買うときも、うん、まあすごく高いお金出して買うじゃないですか。えー、まあそんなね、すごく安いお金で買えるものではなく、はい、そのお金をやっぱり何千円何,何万円って出して買う、うん、そのお金がどうしてこの現地に行かないのかなって、うん、どうしてこんなに高いものを買ってるのにその間で何らかの形で搾取されてしまってて、うん、で、末端にいる人たちにしわ寄せが行ってしまってて、こんなに子供が学校に行けない、うん、ご飯も一日一食しか食べれないとか、うん、もう苦しい思いをしながら働かなきゃいけないっていう、うんうん、ま、この、あのー、状態に、どうしてこうなっちゃったんだろうっていうのが、私は学生ながらにすごくショックで、えー、このギャップは何なんだっていうことが、はいあの一つのイシカルジュエリーを考えるきっかけにもなったかなと思っていますそのやっ
1: ぱり現地を見られて、うんえー、その後、実際に会社を立ち上げられるまでのストーリーというか、はいはい、どんんなな、まあ、流れになったんですか、え
2: ーそうですね、現地で、まあ、その時はまさかジュエリーの会社を立ち上げて起業して、えー、あのジュエリーを販売することであの現地の人たちに。うんうんいいことをしていこうとか、はい、あの、お金をちゃんと還元していこうっていうのは全く考えてなくて、えーまあ、とりあえず国連か NGO か LPO に就職しようということで、その時学生だったので、ま,あ、また大学に戻って、はい、まあそれの準備をしていて、はい、で、卒業した後に国連のえー、まあ、とある組織で、インターンを始めたんですね。はいえー、で、国連に入るときって、まあ、そのインターンを必ず、まあ、必ずではないんですけど、やるのが、ま、登竜門的な感じで,、うん、で、で、それで私はたまたまベトナムのハノイにある国連人口基金とアジア開発銀行研究所という場所に、え、縁があったので、うんえー、そこでインターンをさせてもらうことになって、半年間過ごしたんですね。で、いろんな、国連職員の方や、うんえー、JICA で働いていらっしゃる方や、国際協力関係で、えー、もう仕事されている方にお会いして、えー、お話を聞いたりして、はい、で、もう素晴らしい方が多くて、まあ、なんか、うんあの、みんな二カ国語三カ国語話せるし、うんうん、高学歴で,で、女性は美人の男性はかっこいい。うん、みんななんてこんなにスーパーウーマンとスーパーマンたちが、国際協力関係に、あの、志を高く持って、あの、やってるの、ほ素晴らしいなと思ったんですけど、えー、ただ、半年間、まあそうした方たちに囲まれて、はい仕事をする中で、まあ、すごく疑問に思ったのが、うん、どうしてこんなに優秀で魅力的な方たちが一生懸命になっても、貧困問題っていつまで経ってもな,なくならないのかなっていうのが、うん、あの一つ私が考えた疑問で、えー、もちろんなくなっている地域もあるんですけれども、はい、あの、あうん、なんか別のアプローチでこの貧困問題の対策を考えることが必要なんじゃないかというふうにこう考え始めたんですね、うん。っていうのも、まあ、やっぱり私がインドに行った時の経験がすごく大きくて、はい、やっぱりインドの鉱山はその、まあ、ビジネスの,その国際協力でまあいくらお金を彼らにこう渡しても、うん、その彼らはいつまでたってもその鉱山の採掘っていうことをまあやらなくてはならなくて、はいで、そこから逃げることもできず、ずっとその採掘をしてということをやらなければならなくて、まさにこう奴隷みたいな感じで働かされていて、うん、まあそれはやっぱりビジネス、その鉱山の採掘というか、まあ、そういった、はい一連の流れの中で、え、その、まあ、中間にある会社が、うん、えー、安、安い建材料をどんどんどんどん買い叩いて、買い叩いて、うん、買い叩いて、もう、その、末端にいる人たちから限界まで搾取しまくった結果が、うん、その鉱山にあると思って、うん、じゃあそこの鉱山にいる人たちにただ単純にお金をあげればいいかって言ったらそうじゃなくて、えー、やっぱりこのビジネスの構造をそもそも変えないと、はいうん、いつまで経ってもこの話は、あの、解決しないないと思ったんですねそれは一つの鉱山だけじゃなくて、その世界中の、まあ、ビジネスのあり方ですね。うんうん、こう、やっぱり資本主義になどんどんなってきて、はい、みんな安いもの、安いものを原材料を買って、そして高く売って、その間のお金を儲けるっていう、うん、その、あの、行き過ぎた資本主義のビジネスの形が、うん、この、貧困を作ってたり、この世の中を壊してるんだな、ということを気づいたので、うんうん、あと、まあ、こういったことも大学でもよく議論していたので、えーはい、じゃ、えー、これを解決するには、えー、倫理的な観点を持った企業がもっと増えればいいんだと思って、じゃあ自分で始めようって、<笑>無謀なことを思ったんですよね、えーうん。まあ、今ある会社に入って中から変えるという選択肢もあったんですけど、はい、まあ、それだとなんとなく、まあ古い業界もね古い体質ですし変えられるものもなかなか変えられないだろうなという気持ちもあったのでうなのでやっぱり自分でこう自分の信じるやり方でその鉱山の方たちから直接仕入れてえいいものを作ってえ皆さんに販売するでその売り上げた収益の一部がまた現地に還元されてっていうこの美しい循環を作ることで、えーまあこの問題が解決していけたらいいのかなと思って、うんうん、でそれで、まあ、企業をちょっと考え始めたんですよね。うんまあ国連でインターンを半年やって、まあ、そんなようなことを考えつつ、行っ、はい、て、でもビジネスやったことないのに、そんなこと考えててもあれだなと思って、一度就職をするんですね、はい、で日本に戻ってきて、えー、で就職したのが2006年の4月だったんですけど、はい、新卒新入社員、まあ、就職活動して、えー、新卒新入社員で,、はい、で、とある不動産投資ファンドの会社に入りまして、はい、でそこで約3年間働いたんですけど、ん<ー>うん。そこで、なんというのかな、今まで国際協力の世界では出会ったこともなかったような、お金の亡者というか、もうすごく、すごいんですよ、もう本当に、金だ金だっていう感じですごく目的がはっきりしてたのですごく仕事もあの面白かったんですけど、お客様のお金をお預かりして、その何十億、何百億っていうお金を少しでも、えー、と増やしてお客様に還元するっていうのが、えー、お仕事だったのでそれはそれで、まあ、ゲームみたいで楽しかったんですけど、えー、でもなんかね、あのー、やっぱりこういう何十億何百億何千億っていうお金が貧困層の方たちのところに届く,届くような仕組みを考えないと、あのー、いつまでたってもやっぱりさ末端の人は搾取されたままななんだあいろいろとその時に考えていて、うんうん、で結局じゃあ何で起業しようかなとその貧困層の方たちに適切なお金が流れるビジネスをやりたいと思って、うんはい、でそれでいろいろなビジネスモデルを考えたんですけどいろ、えーまあ、んな。企業家の方にも相談させていただいて、うん、で結局選んだのがジュエリービジネスだったんです
1: よね。周りからは何て言われました
2: 、うん、いや絶対無理って言われていましたけど<笑>あの無謀すぎるってやっぱりすごく言われて、えー、あの私があのジュエリーのブランドを作ると、まあ、あの意気込んでたんですけど、うん、そんな製造業もやったことなし、うん、ジュエリーも販んまあ、学生私、ジュエリー作るのすごく趣味だったので、ええ、学生時代にネットショップ立ち上げて、ちょっと自分の作ったものを売ったりもしてたんですけど、ま、はい、あ、そ,ね、そのぐらいの程度で、はいはい、でもそんな百貨店と交渉したこともなければ、うもう金なし、コネなし、なん、何にもないみたいな状態で、え、立ち上げることに関して、はい、あの、あびっくりしてましたね、やっぱり特に近しい人たちは、その当時付き合ってた彼氏とか、えー、まあ今は旦那さんなんですけど、あとはまあ私の両親も、ちょうどそれを思いついたのが26歳の時だったので、まあね、26歳といったら、まあ、うち両親、田舎なんで、えーえー、結婚もしないで、そんなあのせっかく就職,した就職しても、あと安泰だと思ったらいきなり企業なんて、そんな、もうやめてくれみたいな感じで言われて。<笑>はいうんあのー、言われたんですけど、まあ、その中でも、すごく応援してくださる方もいて、えー、やっぱり先輩の起業家の先輩なんかは、はいまあ、絶対やってみるといいよっていうので、でね、背中を押してくださる方がたくさんいて、えーまあ、そういう方言葉に勇気づけられて、えーうん、一,一年放棄して、起業したっていう。<笑>そうなんですね、うん
1: あの先ほどあの美しい循環という言葉もありましたけれども、うんはい、あの会社名であり、このブランド名であるハスナ。はい、どんな思いが込められているんです
2: か。そうですね、あのハスナはハスの花から来ている名前なんですけれども、えー、あのハスの花って。インドやベトナムや、私。インドのベトナムも住んだことがあってあ、はい、他アジアの地域エジプトなんかでも清らかで美しい力の象徴というふうに言われているんですね、はい、その例えばヒンズー教の世界であの、まあえー、とシバシンとかガネーシャとかああいう、うん、あの神様の絵を見ると、はい、必ずハスの上に座っていたり、えー、あとはあのラクシュミーっていうハスの神様がいるんですけラクシュミンも天に必ずハスを持っていたり、ええ、まあすごく清らかで神聖な神様の座る花<ー>であと仏教の世界なんかでもブッダが悟りを開く前に木の下でずっと修行するんですけど、うん、その時にこう悪魔が襲ってくるんですけど、うん、その襲ってくる悪魔を、えー、天井にいるこうえっとこう。えーだろう天使というかそういう人たちがハ、うん、スの花を振らせて、うん、それで悪魔を撃退したっていう、うん、あのストーリーもあったりするんですね。それでハスの花ってすごく美しいし、私も大好きな花で、うん、あの、だけど、決して泥沼から咲いてるわけじゃなくて、うん、ああ、決して清流から咲いてるわけじゃなくて、実は泥沼から花を咲かせていることが多くて、はいはい、でそういう姿を見てあ、なんかこういうジュエリーが作りたいというか、まあ、世の中のいろんな貧困問題とか、えーえーまあそうした泥、まあの部分を浄化しながら美しいジュエリーを作っていきたいなと思ってうん、うん、でそれと重ね合わせてハスナという名前をつけたんで
1: すん今日お話しいただいたことぴったりなネーミングですね、うん、本当にハスナにべて詰
2: まっている感じがいたしますけどね
1: でもそのようにここハスナを立ち上げられて、うん、えっと実際にその経営者として、そしてあのチーフデザイナーとしてご活躍なわけですけれども、どんなことをされるんですか
2: 、うん、あえー、っとですね、<笑>あの今、起業して6年目で、起業した時は私一人だったんです。はい、で今えー、っとまあ、一人だったので何でもかんでもやらなきゃいけなくてうもう素材の仕入れからデザイン制作百貨店やセレクトショップへの営業からえ資金調達からあの PR とかこう,あの、まあ、こうしたラジオへの出演とか、えー、講演活動とか全部一人でやらなきゃいけなかったんですけどうあの今はあのアルバイトも含めて30名ほどの会社になってきましたので私が今やっているのは,やはりジュエリーの、はい。デザインを、えー、あの社内にいるインハウスのデザイナーと一緒に詰めて、はいんえー、どんどんこう美しいデザインをしていくっていうことだったりとかあとは、えー、と私が現地にあの海外に出て、はい、そして鉱山や、えー、と職人さん宝石を研磨する職人さんのところに行って、えー、買い付けを行ったり、えー、あと現地に、えー、のまあ写真を撮ったりとか現地の様子をなるべく伝えられるようなものを取材してきたりとかする活動がメイン
1: です、ね、今あの実際にえジュエリーを買いたいなとすごく興味を持ってぜひ見てみたいと言った方はどんなところで発菜のるかジュエ
2: リーを見れるんですか、はい、そうですすかそうね、えー、まず本店が表参道東京の表参道にありまして、はいえー、表参道表参道ヒルズの道を挟んで向かい側のあたりにあるんですけれどもそこが本店となっておりまして、はい、あとは新宿の伊勢丹の1階に 1>、はいえー、ジュエリーあの並ばせていただいているのとあとは名古屋の,あの栄ですね、はい、久屋大通りの駅の近くに、えー、名古屋栄店があってあとはあの。ぜひ地方の方はオンラインブティックもありますので、えーはい、え見ていただいて、うん、えこちらでお買い物楽しんでいただければなと思っています、えーはい
1: 、あの反響、どんな感じですかいろいろ応援するメッセージも多いんじゃないかなというふうふに思うんですけども、うんはい、いかがででしょうあ
2: そううそすねななんていうのかなうんそうこんなジュエリー待ってましたみたいな声とか、えー、そのやっぱり。あの割とこう世界に目を目が向いているそのキャリアキャリアウーマンというか、うん、あの割と知識の深い女性たちはダイヤモンドの鉱山で紛争が起きていったような問題とか、うん、あと、まあ、環境破壊が金の鉱山で行われてるとか子供が働いてるとか、はい、そういう問題に結構敏感な方たちもいらっしゃって、はいまあ、そうした方たちがダイヤモンド欲しいけれどもでも普通の会社だちょっと怖くて買えないなっていう人とかあと金の,あのジュエリーをする時ももんかその子供たちのことが気になっちゃって、うんみたいな方たちが、やっぱり何人かいらっしゃって、そういった方たちが、まあ、こんなジュエリー待ってたんです、みたいな感じで、すごい安心して買えるし、えー、社会貢献にもつながっていて、そしてデザインも素晴らしく美しい、はい、みたいな感じで褒めていただけるんですけれども、デザインと品質には私たちすごくこだわっているので、うあのエシカルジュエリー、というその社会貢献しているからといって上、はい、で買ってもらうっていうのは私たちはやいやしてはいけないというかそれをやってしまうと本末転倒というかやっぱりジュエリーが好きで買ってもらってそしたら社会貢献に知らない間につながっていたっていうのが一番良い私たちの考える循環なのでうん、うん、なので、まあ、そういった形で、えー、販売もさせていただいてるんですけど。はい、あのーまあそうやってポジティブな声をうかいただくことも多いですしあとは全くハスナのことを知らなくって、うん、え店頭でこう例えば伊勢丹なんかではもう伊勢丹のお客様ってすごくたくさん毎日毎日来られるのでブラッと回って見てパッと見てこうすぐ買うっていう方もやっぱり多くって。全くその社会貢献につながっているとか関係なく買われていく方が伊勢丹は本当に多いでですす、ね、そうね
1: 、ん、まさにそのデザインと品質にこだわりを持たれていると、うんはい、どんなところが一番こだわりですすか、
2: はい、そうですねあの身につけたときにやっぱりその人がどう輝くかっていうその女性が美しく見えるネックレスのサイズだったりとか、はい、あと、ピア,スのそのピアスやイヤリングの,その輝きだったりとか例えば女性が髪の毛を描き上げた時にちらっとピアスがピアスやイヤリングが見えてうん、うん、そしてそれがなんかこうちょっと普通と違う輝きを持っているとやっぱ目を引くじゃないですかでちょうど耳元とかうなじのあたりってすごく綺麗に女性が綺麗に見えるところなのでまあそこがあ綺麗、まあ、に見えるように、うんえー、デザインをちょっと工夫していたりとか、えー、あとはネックレスなんかも、はいまあ、胸元がやはりデコルテラインが、はい、あの美しく見えるように、はい、少し工夫をしていたりとか黄金比率を使っていたりとか、えー<笑>えー、そんなこだわりをきっ
1: とあの今日ですねたまたまこう番組を聞いた方の中でも。一体、どんなジュリなのかなって多分興味持っていらっしゃる方も多いと思うんですけども、ちょうどですね、あの、この度、白木さんの本を出版されましたね。えっと、ダイヤモンド社から、えー、ま、これまでのストーリーですね。あの、この話も、え書かれつつ、いかに生きていくかを綴られた、自分のために生きる勇気、流されない心を作る33の方法と
2: 。はい。
1: どんな5本か、ご紹介いただけますか。
2: そうですね、あの、自分のために生きる勇気という本なんですけれども、あのぜひあの、ちょっとアマゾンとか、書店でも今、並んでいるので、検索してあの、探してみていただきたいなと思ってるんですが、はいえー、こちらはですね、えー、私の,あの、まあ、起業して、そして今まで、まあ、6年間、はいあの、いろんな困難もあり、いろいろな壁もあり、周囲からすごく反対されて、それでもやるっていうふ、えー、うに、決意を。こうしっかり持って、はい、こう足を踏み出していったんですけど、えー、その決意をどう作ったかとかその心を鍛える方法っていうのを、はい、私自身ってすごく編み出していったので心鍛える、うん、周囲から何を言われても、うん、自分の中にあるものを信じて、えー、こうそれを自分の中で消化させてうこういろんな言われたことを消化させてそれでもこう。冷静、冷静かつ暖かい心でいられるように、うんえー、私もいろんな工夫をしてきたので、はい、それをちょっと書き綴ったんですね。はいうん、あの、例えば、なんか嫌なこと言う人いるじゃないですか。別になんか、<笑>その普段生きていて<笑>、ええ、嫌なことがない人なんていないですよね。ねで、それは、あの、例えば、結婚してる人だったらおえとめさんからなんか嫌味言われたとか、あるかもしれないですし、うんうん、働いてる人だったら上司からなんかこんなこと言われたよとか、はい後輩が自分のことバカだとかで噂してたとか聞いたりとか<笑>はい、はい、なんかそういうのショックじゃないですかです、ね、なんかそういうのって絶対誰にでもあるんです<笑>、はい、でやっぱり人間って死ぬまで人間関係で悩み続けるっていう名言があってあのまあ本当にまさにそうだと思うんですけどでもだからこそあのそういうことに惑わされないというかうまあ自分の中で一本こう筋を作っていれば、うん、あのまあ何を聞いてもこうへとしていられるというか、気にしないでいられるっていうことに気づいて、うん、<笑>で、そのやり方をちょっと書いたんですね。えー、うん。そうなんです。私も昔は、まあ、一気結構一気一遊してて、はい、まあ、このデザインがいいとか悪いとか、これがダメとか、いろいろと言われてたんですけど、はい、で、その度に結構落ち込んだりとか、うん、あの、絶対こんな無理だよとか言って言われた時に、うん、本当に無理なのかなとか、あと銀行にお金を、うん、あの、えー、まあ、有志のお願いに行ったら、うんはい、ま、見事に断られて、あなたの身の体験合ってませんよって言われたりとか、<ー>なんかそういう嫌なことがいっぱいあったんですけど、えー、でもその嫌な気持ちをいち早く取り除いて、前に進む、いかに早く前に進むかっていうことが、やっぱり企業家にはすごく求められていて、うん、でもこれって、企業家だけじゃなくて、うん、普通に生きている人たちに、普通にあの、うん、あの会社で働いている人たちにも、もしくは専業主婦をしている人たちにも、はい、みんなにとって、で使える、まあ、メソッドというか使えることだなと思って<ー>なのであのこれを書かせていただいたんですよねすごく生きるのが楽になったので<ー>こういろんな考え方をこう実践していくことで
1: 特にこんな方に読んでいただきたいなっていう思いはありますか、うんうん
2: 、そうですすね今ななななんかかかもやもやとして一歩踏み出す勇気がなかなかないなとととと思思っっっったたりりかかかかなんかちょっと誰かに背中をししてしいってほい今自分のいるその場所からとなんとなく抜け出したいんだけどなんか抜け出せないでいるっていうようなあの方に私もかつてはそうだったので、はい、えぜひ呼んでいただいてその自分のために生きる生き自分があのまあ主体的に生きるというか自分の人生を自分のために生きて、うん、え自分の生きているということを謳歌するあの私「エンジョイ・ライフ」っていう言葉が大好きなんですけどこうもう本当人生を楽しもうっていう<笑>、はい、そういう気持ちでみんなが生きていけばきっとこの地球はいい世の中になっていくと思うので<笑>、はい、なので一人でもその自分のために楽しく人生を生きていけるように、うんえー、なっていったらいいなということで、まあ、この本をぜひ読んでいただきたいと思って
1: いかに生きるか、まあ、どう生きるかと<笑>ぜひですねあのの詳細も来週また改めて深掘りしてお話を伺いたいと思ってますけど、はい、オン・ザ・ウェイ・ジャーナルウィークエンドここまでのお話は白木夏子さんでした、はい、ありがとうございましたオン・ザ
0: ・ウェイ・ジャーナルウィークエンドオン・ザ・ウェイ・ジャーナルウィークエンド,ンエンド株式会社ハスナ代表取締役チーフデザイナーの白木夏子さんのお話をお届けいたしましたオン・ザ・ウェイ・ジャーナルではホームページも展開中です検索サイトからカタカナで「オンザ・ウェイ・ジャーナル」と入力してホームページへとお進みくださいこちらでは放送の動画もご覧いただけます音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞ「オンザ・ウェイ・ジャーナルウィークエンド」そろそろお別れの時刻です来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿「世界と日本」そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。